0: Marília estava conversando comigo ali, agora há pouco. Eu quero ler a palavra e depois nós vamos fazer mais um movimento de oração, amém? Nós andamos de acordo com aquilo que o Espírito de Deus nos dirige, amém? Nós temos sim, temos uma ordem de culto, mas essa ordem de culto não está acima da ordem de Deus. Amém? E nós queremos honrar o Senhor com todo o discernimento que Ele dá né, no Seu Espírito. Abra por favor em Deuteronômio 30 E depois nós vamos orar Por isso eu peço que você permaneça em pé se você puder Se você tiver algum problema, um cansaço Algum problema nas pernas, ainda se tiver né, Pode ficar sentado, não tem problema Não vai ofender não Mas se puder permanecer, fique em pé Deuteronômio 30, versos 11 a 16 O que nós vamos falar nessa tarde é, uma, é a resposta Da palavra de Deus A uma pergunta que muitos de nós estamos fazendo Já fizemos Às vezes a gente faz e acha que foi respondido Mas depois a gente volta a perguntar de novo Na presença de Deus O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? E é isso que nós vamos tratar nessa tarde E esse texto nos ajuda a entender isso Amém? Deuteronômio 30, versos de 11 a 16. E a Bíblia diz assim. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer. Nem está além do seu alcance. Isso é o próprio Deus falando. Amém? Isso é o Senhor falando. Isso não era Moisés falando, não. Era o Senhor falando. E ainda é o Senhor falando. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar. Quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar. Quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Que coisa mais tremenda isso. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos. E guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão a vida e aumentarão em número. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu quero parar por aqui para o nosso movimento de oração agora. Queria que você repetisse. A palavra está bem próxima. Vamos completar agora. Diga a palavra está bem próxima de mim. Diga ela está em minha boca. Diga ela está em meu coração. Diga por isso. Diga por isso. Eu posso obedecer a Deus. Nesse momento nós vamos fazer uma ação de governo aqui. Sabe o que é ação de governo? Pela palavra de Deus estabelecer. A ordem de Deus. O Senhor Jesus exerce três ministérios, foi claro na vida de Jesus. O ministério de rei, profeta e sacerdote. Cada um tem um papel, a Bíblia nos ensina isso. E nós somos uma nação sacerdotal, nós somos um povo que carrega né, o espírito de Cristo. Então, nós temos que exercer também esses três movimentos. Lógico que o nosso governo é debaixo da coroa de Jesus, amém? Debaixo das ordens do Senhor, da palavra de Deus. Nós governamos debaixo da palavra de Deus. E eu queria, pelo discernimento que foi dado à Marília, eu vou até pedir que ela ore, mas sobre essa palavra, que Deus está dizendo que nós podemos obedecê-lo, porque a palavra está bem junto de nós, ela não está longe nós não estamos precisando que alguém venha de longe, porque ele já veio, amém? Antigamente, Hebreus 1 fala que, no passado, Deus fala, falou através dos seus profetas, não é? Falou através, de muitas maneiras, dos seus profetas, e hoje ele fala por Jesus. Diga, quem tinha que vir já veio. Diga, a mensagem que tinha que ser anunciada, foi anunciada. Foi anunciada Digo o que eu precisava saber, eu já sei Aleluia Porque foi revelado a nós Aleluia Aleluia E sob essa palavra nós vamos lançar redes Sob essa palavra nós vamos determinar agora O reino de Deus Sob essa palavra nós vamos ordenar que o mal se, se retire Sob esta palavra, e ali Deus diz nessa palavra que se nós fizermos a sua vontade, obedecemos os seus mandamentos, os seus decretos, não é isso? Se nós formos obedientes ao que ele já nos revelou e que nós já sabemos, então nós teremos vida e prosperidade, não é isso que está dizendo? É isso que está dito aqui É a palavra de Deus que está dizendo Isso está confirmado no Novo Testamento Depois eu vou ler o texto de Paulo para você Que confirma e cita esse texto de Deuteronômio Está certo? Isso está confirmado no Novo Testamento Isso é que é interessante Porque Paulo usa esse texto também Não é? Em uma das cartas dele E eu queria então... Marília, venha cá eu Queria que ela passasse o discernimento Mas o que ela vai dizer... Eu quero acrescentar um discernimento que já estava tendo ali, Marília. É de Deus isso. Porque Deus tocou o meu coração para fazer a mesma coisa e para chamar Amém. essas mesmas pessoas. Só que, com um detalhe. Tem que haver, tem que haver se você quiser, você não é obrigado a isso, não é? Mas nós estamos orientando você como pastores. O Senhor falou ao meu coração que deve haver conserto. Concerto no seguinte aspecto as pessoas que vierem aqui estarão dizendo ao Senhor sim Senhor eu conheço a tua palavra e eu estou disposto hoje a corrigir qualquer rumo que eu tenha tomado errado eu estou disposto hoje a me arrepender e corrigir tudo que eu tenho feito de errado em meus negócios em minha carreira em minha vida porque a palavra está junto de mim ela está na minha boca ela está no meu coração e o Senhor me deu a habilidade no Espírito Para te obedecer Então o Senhor não me deu nada que é impossível É isso que Ele está dizendo Isso para vocês não é coisa difícil É possível vocês é, fazerem Então Se você vier aqui Inclusive você Que sabe E quem vier aqui Ninguém sabe a situação, só Deus, amém? Então não estamos expondo ninguém É você e Deus E não vamos expor ninguém mas você, você que vier, venha disposto a se corrigir. Vamos supor um exemplo prático. Eu tenho uma empresa, mas estou sonegando impostos. Não há como prosperar na presença de Deus sendo crente e sonegando. Você pode ser do mundo, sonegar e prosperar durante um tempo. Enganando e roubando. E sonegando. Vai ter a hora do ajuste vai ter a hora do acerto, não é verdade? a casa está caindo lá em Brasília filho, e não é só em Brasília não, não é? Deus está permitindo aí que você fique escancarado aí não é? está sendo anunciado dos telhados aí, não é? para todo mundo ver, a vergonha e a corrupção, não é? nessa nação você aqui está tendo a chance hoje, ouça, essa palavra é do Senhor, amém? é do Senhor você está tendo, chance, está tendo a chance de vir ao altar colocar a sua vida e se consertar com Deus e dizer Deus eu sei que isso não é correto mas a partir de hoje eu estou ouvindo a sua palavra eu estou vendo o movimento do teu espírito aqui e eu quero me arrepender e eu quero colocar a minha vida perante o Senhor e eu quero fazer do jeito que o Senhor ensina a ser feito eu vou dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu vou fazer as coisas em obediência às autoridades, eu não vou transgredir. Por mais injusto que esse mundo seja, a minha justiça vem do Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe de quanto eu necessito, o Senhor sabe o que é necessário para a minha vida nesse momento. Então, o meu juiz é o Senhor, a minha provisão vem do alto, vem do Senhor. Eu não preciso fazer como o mundo faz, Dá um jeitinho na minha vida para as coisas andarem. Está claro? Eu não sei se essa situação de A ou B ou C, não importa. Mas o Senhor falou isso ao meu coração. Que muitos têm essa necessidade. Amém. E que estão tendo a oportunidade que o Senhor está chamando hoje para fazer esse conserto.
1: Quando eu, eu saí daqui do altar e me ajoelhei ali, eu vi muitas coisas que estavam paradas como se fossem depósitos. aonde tem coisas que estão paradas, que não saem há muito tempo. E quando eu orei aqui, na área financeira, na área para Deus liberar, eu cheguei ali, exatamente eu via caixas, e muitas caixas, e muitas coisas, paradas, 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 e o Senhor colocou no meu coração, ore, por essas situações, por pessoas que estão exatamente nos seus lugares, não importa se você é o vendedor, se você é o dono, se você. não importa, importa que essas coisas estão paradas e o Senhor quer liberar nesta tarde, amém? Então na Bíblia nós vemos que a fé... Foi a tua fé que salvou, foi a tua fé que te liberou, foi a tua fé que te curou. E nós juntamente com você estaremos aqui para fazer isso. Então se você está numa situação como essa, lá no seu trabalho, encontra-se coisas que estão paradas lá, que não saem. Pode vir aqui que nós vamos orar como o corpo de Cristo e você vai testemunhar. Que nesta tarde foi uma tarde de liberação na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua empresa. Porque o Deus que mostra, o Deus que fala, o Deus Ele faz, Ele faz faz, o nome dele ser engrandecido, amém? você como igreja vai orar junto conosco por cada um desses irmãos por cada uma dessas empresas representadas aqui, porque nós sabemos que o Deus que mostrou é responsável para fazer hoje o milagre acontecer em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor está contemplando pode descendo da galeria, Sim, nós estamos Deus. esperando aqui, o Senhor está contemplando cada uma dessas vidas Sim, pai. pai. o Senhor mostrou cada uma dessas situações, é Pai teus filhos, Os teus Senhor. filhos estão aqui porque eles creram nessa palavra Sim, profética que veio do trono da graça, Pai. O Sim, Senhor pai. Tem, misericórdia tem misericórdia de cada um, é, Senhor. Senhor e o Senhor tem mostrado, Senhor amado, essa situação parada, Sim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja a área de cada um específica aqui, Senhor. Sim, o Senhor hoje está entrando oh, com providência, é Pai. Em Santo cada é uma dessas nome. empresas, em Santifica cada um destes ramos. Negócios, Pai, teu, e aonde é amado está deserto Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor Sim, amado, Deus. todos verão árvores frutíficas, frondosas Pai, Sim, o Senhor liberando Senhor esses depósitos Sim. que estão abarrotados, esses lugares que estão secos Deus, Sim, oh, o Senhor está liberando Senhor, todos os negócios que estão parados nesse lugar, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Manda Pai chuva, nós temos que o Senhor está também. tocando em cada um deles oh, porque a sua palavra declara, não há é impossíveis para Deus o teu poder se manifesta nessa tarde, Senhor. Cura, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz Tudo que cura, está amarrando, os negócios Senhor. dos teus filhos agora. A Ordenamos agora. Vida do teu povo Satanás, solta pelo poder que é no nome de Jesus Cristo agora. Vai liberando. Em Sim, nome de Jesus Cristo agora. O Senhor Deus te ordena. Libera, libera, libera. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, aquele seu Pai, que em nome de Jesus, Pai amado, querido Deus, as caixas são caixas e caixas, Senhor. Vai movendo cada cliente, Pai. Sim, meu Deus. Para cada uma dessas situações, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Os depósitos que estão lotados sejam agora Sim, liberados pelo poder. Quero, no nome Sim, de Jesus Sim, Cristo, Deus. A liberar. Em nome de Jesus, Pai. Os consultórios que estão vazios, mover, Senhor mover amado. Mover ele, que Senhor. o Senhor venha trazer os pacientes, Pai. Amado e querido Deus, Senhor. Seja clínicas dentárias que eu estou vendo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que eles tenham condições de pagar, Senhor. Senhor seja um salão Sim. de beleza que o Senhor abençoe Abençoa, e cada um que entrar ali possa ter a condição de pagar o valor falte, devido abençoe o Senhor amado Oro, louco, as, as, Senhor. as lojas as fábricas Senhor orram amado filhos, em nome de Jesus Deus, o coro, todo o tecido que foi comprado e está parado empresas de seguro seguradoras Deus vai liberar vai liberando, Sim, vai liberando os negócios dos Libera teus servos, pai vai pai. entrando com a tua provisão, Senhor as transportadoras, pai. pai vai liberando pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Senhor amado, e estende as tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos teus filhos aqui representados, pai porque traga nós temos volta a tua palavra que diz, não traga de volta há impossíveis que... para Deus, Senhor não há impossíveis para Deus Disse não. Senhor Senhor em nomes contempla Pai, que eles possam Senhor a tua palavra diz Pai amado querido Deus no Salmo 126 aqueles com lágrimas Pai amado aqueles que com lágrimas Pai amado eles semearam, sim. eles voltaram com os feixes na mão,
0: com, alegria, com o cântico de alegria,
1: feixes. nós profetizamos que os teus filhos que têm chorado sim, Deus, eles sim, vão testemunhar é no teu altar eles que vão testemunhar estamos, Senhor, Senhor, porque tu és o nosso provedor, o Senhor liberou tu és o Senhor nos abençoou, o Deus o Senhor visitou a empresa, visitou os seus negócios. O Senhor visitou a é cartela de clientes. O Senhor abençoou o teu Santo Espírito de Deus. Aleluia. Nós sabemos, Pai, que sobre esta palavra, a que foi lançada, Senhor, se atentamente ouvires Sim. a voz do Sim, Senhor Deus. teu Deus que hoje Sim, Ele te ordena Sim, se guardares Deus. essa palavra no seu coração Sim, bendito será Sim, no campo na cidade, Sim, bendito será na entrada e na saída, Sim, quando vocês forem negociar, Sim, vocês acharão graça diante dos homens Sim, em nome de Jesus Cristo está escrito Pai que os teus filhos comerão do melhor dessa terra Senhor amado Senhor, nós abençoamos o Teu povo, nós abençoamos, Pai amado e querido Deus, cada Senhor setor representado aqui, Aleluia. Pai. Nós abençoamos e declaramos, Pai, que frutificará, Sim. que no lugar de desertos, Pai, rios, rios de água viva fluirão. Que eles contarão Deus. testemunhos do que o Senhor fez ah, sim, sim. Que o Senhor Jesus passou por aqui Que o Senhor trouxe os clientes Que o Senhor abriu as portas Que o Senhor trouxe cada mercadoria aqui Tem um cliente específico sim, que o Senhor está trazendo O Senhor está abençoando cada negócio aqui sim, meu Deus. É no teu nome Jesus Que nós oramos que tudo estava parado aqui sim, meu Deus. Agora vai fluir como os rios de Deus Amém. Que estão entrando neste lugar e estão fluindo em nome Amém. de Jesus. Recebe a tua bênção Amém. e a tua vitória em nome, em nome de, de Jesus. Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Ti, Senhor! Aleluia! Graças a Deus. Deus abençoe, de Jesus.
0: Obrigado, meu amor. Obrigado, meus irmãos. Voltem ao seu lugar com fé. Aqui, aqui, aqui. Aleluia. Romanos 10. Abrimos. Deuteronômio 30, né? e agora vamos abrir Romanos 10, de 5 a 11. Romanos 10, fala, é uma das, um dos trechos né, onde existe o plano de salvação, diga plano de salvação, diga Deus tem um plano para a sua vida, fala para o teu irmão ao lado, fala para ele, Deus tem um plano para a sua vida. É, e um plano perfeito. Um plano de bem e não de mal. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Deus tem um plano para nós. A nossa existência, ela não é uma existência ao acaso. Ela cumpre um propósito divino, um propósito santo. Olha que coisa maravilhosa. Nós precisamos, nós precisamos abraçar não é? Essa, esse entendimento e entender que realmente existimos com um propósito divino, amém? Diz a palavra do Senhor também, Romanos 10, 5 a 11, diz, Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei, o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos, mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim. Olha que coisa maravilhosa. Porque quem crê que Jesus Cristo é Senhor e crê que Jesus Cristo ressuscitou, pode crer em qualquer restauração em sua vida não haverá uma mente que conspirará, dizendo isso não pode, isso é impossível, isso não dá. Poderia alguém voltar dos mortos? Poderia alguém ressuscitar? <risos> Mas essa obra divina, essa obra de Deus, que é operada por Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é o primogênito, amém, queridos? Ele é o primogênito, Ele é o primeiro e nós vamos seguir com Ele. E tudo que ouve tudo que Jesus operou e tudo que ele mostra a nós através da sua vida é porque nós também podemos viver diga, se foi com Jesus, será comigo também porque o ministério humano de Jesus, o verbo encarnado vem nos dizer isso ele vem nos mostrar que essa é a possibilidade de Deus para a humanidade nós podemos viver de novo os planos perfeitos de Deus Há ah, um plano perfeito de Deus para nós. Diga, Deus não tem plano B. Nunca teve, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, Ele é perfeito. E Ele só tem um plano A. Deus não errou em nada, nunca errou, nunca vai errar. Os tempos dEle são perfeitos, a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos. Deus já sabe muito bem o que nós precisamos antes da nossa boca falar qualquer coisa. Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o Deus majestoso, cuja terra pertence a Ele, os homens e tudo que nela há. Tudo que existe nessa terra pertence ao Senhor. Ele é criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos. E Ele tem um propósito e um plano para a nossa existência. Ele... Nos criou a sua imagem e semelhança, nós sabemos bem disso. E Cristo veio restaurar essa imagem e semelhança perdida por causa do pecado e nós já sabemos bem disso. Antes da fundação do mundo, preste bem atenção, antes que o mal viesse a se manifestar, antes que o pecado do homem viesse a aparecer, Deus já havia no seu único plano perfeito restaurado a comunhão do homem com Ele. Olha que coisa linda. O inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, Satanás, pensou e pensa que pode, acho que ele nem pensa na verdade, Eu acho que ele sabe que é derrotado, <risos> eu acho que ele sabe que de fato já está condenado mesmo, ele sabe o seu destino mas ele tenta confundir os filhos de Deus e tenta confundir a humanidade, desviando a humanidade dos propósitos santos de Deus, fazendo com que a gente não perceba, e se ouvimos alguma coisa não tenhamos certeza, é por isso que Deus usa a sua palavra e diz, a palavra está bem junto de ti, ela está na sua boca, ela está no seu coração, e você não precisa esperar mais nada, você não precisa depender de mais nada, tudo que você precisa para vencer essa vida, tudo que você precisa, precisa para poder cumprir a missão que você recebeu, está em Cristo Jesus, nosso Senhor a provisão de Deus, a provisão do Pai, a promessa do Pai que havia sido dada e se cumpriu diga Jesus diga o Cristo diga o Filho de Deus diga tudo o que eu preciso aleluia aleluia o plano de Deus vai se cumprir, seja para a vida ou para a morte, ele vai se cumprir, uh, agora ficou difícil, não é o que foi falado aqui? Nós não lemos isso? Para não ficarmos aqui na teologia da prosperidade, né? se eu, se eu não falar isso eu não vou, ficar, não, não vou chover no molhado eu vou ficar na teologia da prosperidade tudo vai acabar em pizza, tudo é maravilhoso e Deus está dizendo aqui que ele tem um plano perfeito e maravilhoso divino para nós mas depende de nós escolhermos abraçar esse propósito escolher andar nos seus caminhos obedecer a sua palavra conhecer e obedecer dar ouvidos e praticar, amém queridos? E isso é fé, isso na verdade é fé, fé não é essa fé que o médico tem quando ele pesquisa alguma coisa nova, isso é fé também, mas é uma fé no, natural, não é? Os homens são providos de fé, você não sairia de casa se você não acreditasse que ia voltar para casa hoje, então é uma maneira de expressar a fé, mas essa fé é a fé natural, mas existe a fé sobrenatural, essa fé sobrenatural que nos impulsiona a ouvir, crer em Deus e confiar nele e andar nele e dizer: se Deus está dizendo que é assim, eu vou fazer desse jeito, mas o mundo não faz mas está todo mundo fazendo diferente, mas as coisas estão caminhando de mal a pior, e se eu não fizer de, do jeito que o mundo faz, eu não vou conseguir, e aí a sua fé sobrenatural, que está na sua boca, que está no seu coração, que está bem junto de ti, diz, eu vou fazer do jeito de Deus, e o Senhor que é o meu Deus, criador de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, Ele que sabe tudo do que eu preciso, Ele dará conta daquilo que disse. A Bíblia diz que Deus é fiel para cumprir aquilo que fala. Ele não é o homem, né? E nem, não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diga a Deus, não volta atrás. Diga a Deus, não se engana. E é por isso que eu posso e devo ouvir a Deus e andar em seus caminhos. Por que, que eu ouço as pessoas que são tão falhas quanto eu? E você? Confio muitas vezes nessas pessoas. Eu não estou dizendo para desconfiar. Estou dizendo que a gente deve viver desconfiando dos outros. Não é isso mas se nós somos capazes de confiar em seres humanos falhos como nós somos, por que não confiamos em Deus? Por que temos, às vezes, dificuldade de ouvindo essa palavra abençoada, bendita de Deus, suas ordens, seus decretos, seus princípios, seus valores, seus caminhos, e nós discutimos, ou muitas vezes não discutimos, mas também não obedecemos. Por que será isso, não é verdade? se nós sabemos que Deus é um ser perfeito, que Deus é pai, que Deus nos ama, você vê como a nossa natureza caída, ela vive lutando para se manifestar, não é verdade? Você vê como o homem natural, o homem na carne, ele não serve para nada gente, o homem na carne, ele corre de Deus, ele corre para, para o escuro, não vai para a luz não, porque as obras da carne são más, então se ele vai para a luz, elas serão reveladas. Mas quando você diz, eu vou andar na fé, eu vou andar na luz, eu vou me humilhar, porque eu estava andando errado. Mas sabe de uma coisa? Chega de andar errado. Chega de ficar se escondendo. Chega de ficar vivendo no medo, na vergonha, passando raiva. Sabe de uma coisa? Eu vou para a luz. E que o Senhor revele. E que o Senhor mostre tudo que eu preciso melhorar. E que o Senhor me diga em tudo que eu devo consertar. Porque o que Ele diz, o que Ele pensa a meu respeito, é bom para mim. Não é isso que está lá, através do profeta Jeremias, que Deus falou através dele? Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. E são pensamentos de bem e não de mal. Para que vocês possam chegar a um fim proveitoso. Para que vocês possam chegar no propósito que eu tenho para vocês. Para que vocês possam prosperar. Diga: prosperidade é cumprir a vontade de Deus. Qualquer coisa fora disso é mentira. É fake, né? Está tá na moda agora. É fake. Como nós faremos essa vontade, hein? Essa é a pergunta, né? Como nós faremos o que Deus espera de nós? Vou ler para você, Hebreus 1, de 1 a 4 agora. Você quer acompanhar comigo? É tão bom, né? Tão bom ir para a palavra, né? Tão bom. A palavra nos dá segurança, né, gente? Ela não depende de mim, não depende de você. Ela é o que é. É o próprio Deus, né? Falando conosco. Hebreus 1, de 1 a 4, por favor. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Diga, por meio dele foram feitos todas as coisas. Você precisa que seja feito algo em sua vida? Precisa? E quem você acha que pode fazer? Quem poderia fazer da melhor forma possível? Quem poderia fazer o que ninguém pode fazer? Deus, Jesus, o Filho, o Verbo encarnado. A gente corre atrás de tanta solução, de tantos escapes nessa vida, mas nós esquecemos de recorrer àquele que fez todas as coisas. Nós, nós esquecemos de dizer, Senhor, Tu que fizeste o cosmo, o universo, as estrelas, os astros, tudo o que há na, nesse universo todo. Senhor, será que é possível fazer isso? Será que é possível trazer meu filho de volta? Será que é possível curar meu casamento? Será que é possível sarar o meu corpo? Será que é possível consertar o meu relacionamento com a minha família que está rompido há tanto tempo, será que é possível abençoar os meus negócios e fazer com que eles comecem a prosperar, será que é possível me ajudar a vencer esse pecado que toda hora está se repetindo na minha vida, parece que isso está em está lacrado em mim, está agarrado em mim, Senhor, é uma fraqueza, um, é uma coisa que eu não estou vencendo, mas o Senhor, o Senhor que faz todas as coisas, o Senhor realmente que cria tudo, o Senhor que me criou e me conhece, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode fazer, se tu fizeres, será feito, não é? Foi isso, né? Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar, então, é curado, foi assim que Jesus agiu, Quantas vezes Deus está esperando que nós apenas exerçamos a fé, porque o que Deus espera de nós é que nós andemos por fé, porque o justo viverá por fé, é isso gente, é confiar nele, é crer, crer e descansar, crer e confiar, é não querer tomar o lugar de Deus, é isso que Deus espera da gente, foi isso que o diabo instigou Adão e Eva a fazer desde o início, vocês podem ser como Deus, vocês podem resolver os problemas de vocês, vocês podem dar uns sair para a direita, para a esquerda, vocês podem dar os seus pulos por aí, como a gente diz, e vocês se viram, foi isso que Satanás instigou Adão e Eva, e eles caíram nesse conto, sereis como Deus, pegaram todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a perfeição que Deus já havia depositado neles, mas usaram isso do seu próprio jeito, sem andar na obediência do que Deus havia dito, quando Deus disser para você que é caminho de morte, tenha certeza, vai morrer, se Ele disser que é caminho de morte, é morte mesmo, Deus não está usando... eu Uh, metáforas, nem falando não, é, o, a Bíblia diz o que quer dizer, gente amém? ah não, é que a Bíblia aqui a interpretação, não é nada disso não, a Bíblia está dizendo o que ela quer dizer e ela diz mesmo que é vida, é vida, o que é morte, é morte e nós precisamos e podemos isso é o que é o mais lindo, nós podemos escolher o caminho da vida não só devemos mas podemos, porque a palavra está bem junto de nós, está na nossa boca, e no nosso coração, sabe o que é isso? Meu coração cheio da verdade de Deus, confiante no Senhor, firmado na fé em Cristo Jesus, no poder, na autoridade, na majestade, no domínio que Ele tem sobre tudo e sobre todos, eu posso... Ordenar, eu posso governar a partir de Jesus, que é a palavra, que é o verbo, dizendo a este mundo, dizendo as coisas que me cercam, dizendo a mim mesmo a respeito das coisas que me cercam, como deve se proceder. Então eu posso dizer, não, esse agora mesmo eu estava ali, eu não sei se vocês observam, né, ficam olhando né, às vezes para a gente ali, mas eu estava ali repreendendo vozes malignas. Você faz isso com a sua vida, para você mesmo? Você se auto-ministra? Porque eu estava ali mesmo, e uns pensamentos já estava repreendendo, falando, Satanás, arreda-te. Porque você acha que nós estamos aqui para pregar a palavra, e ele não está se andando por aí? Ele não está querendo despertar pensamentos ou sentimentos no coração, que vão poluir, vão contaminar a mensagem aqui no púlpito? Irmãos, nós somos diferentes de ninguém. Jesus no deserto também passou fome teve sede, mas pela palavra de Deus em obediência, usando o Deuteronômio, ele foi vitorioso contra Satanás, o oh, querido da palavra em obediência ao Senhor, ele venceu, e uma mesa foi dada a ele, ao final daquele processo, no meio do deserto, foi como o salmista diz, põe uma mesa, né, na presença dos meus inimigos, aleluia, diz que no final, o diabo se foi, e os anjos vieram e serviram ao Senhor, Hebreus 1 fala até sobre isso, fala que os anjos são ministros de Deus em nosso favor, mas que Jesus não é anjo não, Jesus é Deus, Jesus é Senhor irmãos, Jesus não é anjo não, Jesus é Deus, e quando nós temos a palavra deste Jesus, o verbo na nossa boca, quando nós temos aliança com este Deus, em fé e confiança, o querido, o reino de Deus se manifesta na terra, foi isso que Jesus disse, orai ao Pai, Pai nosso que estás nos céus, e quando ele disse, venha o teu reino ele estava dizendo exatamente isso os filhos de Deus podem proclamar a palavra que está na sua boca que está no seu coração e o reino de Deus vai operar na terra reino. diga reino diga reino de Deus ah, se nós usássemos a palavra de Deus como Deus espera ah, se nós usássemos a palavra que está bem na, na nossa boca ah, se o nosso coração estivesse cheio da palavra de Deus, para que nós pudéssemos responder a quem precisa de resposta, ou também repreender aquele que precisa ser repreendido, para resistir o maligno com suas setas. Foi por isso que o que Tiago ele diz, sujeitados pois a Deus, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, de sujeitai-vos, pois a Deus, é, é isso que Moisés escreveu, inspirado por Deus, se tão somente ouvires as minhas palavras, e obedeceres os meus mandamentos, bendito serás, o maligno não tem vez, ele pode até resistir, ele pode até querer atacar, mas com certeza o Senhor já nos concedeu a vitória, Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Hoje ele fala por Jesus. O verbo está bem junto de nós. O verbo, a palavra, está no nosso coração. E através disso nós podemos e devemos governar. Governar a nossa vida. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós conhecemos a visão de Deus, diga visão de Deus, quando nós escutamos a palavra de Deus, conhecemos a visão que Deus tem de todas as coisas, Deus fala a visão que Ele tem sobre o mundo, a visão que Ele tem sobre o casamento, a visão que Ele tem sobre família, sobre negócios, sobre carreira, sobre, sobre ministérios, sobre dons, sobre tudo que você quiser perguntar, Deus tem resposta! E, ao ouvir e conhecer a visão que Deus tem de todas as coisas, então eu posso obedecer, eu posso praticar, diga praticar, e ao praticar a vontade de Deus, então o que acontece é que a missão de Deus começa a ser executada, porque eu como crente, você como crente, todos aqueles que têm Jesus em seu coração, em sua vida, já entregaram a sua vida a Cristo, não tem mais nada de si mesmo, eu não tenho visão própria eu não tenho missão própria mais. A minha visão é a que vem de Deus. E a minha missão é a que Deus me deu. E é isso que faz diferença na vida do crente. Porque a pior coisa que tem é a gente ouvir, conhecer a visão de Deus e andar na missão própria. É conhecer o que Deus quer, mas a gente fazer o que a gente quer. Fazer do nosso jeito. Ou seja, eu conheço a visão, mas não com promissão. Isso é terrível. Isso é terrível. Tiago 1, 19 e 22 diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Uau! Jesus é a revelação da visão e da missão de Deus. Nele está toda a ciência, todo o conhecimento da vontade do Pai. E Ele nos dá o exemplo para que nós possamos seguir hoje. Jesus, na oração sacerdotal em João, capítulo 17, no verso 4, Ele faz uma declaração que todos nós, Deus espera que eu e você façamos também no dia da nossa partida. Antes do último fôlego de vida, não sei quando será, né? só Deus sabe para cada um de nós, mas quando esse último fôlego chegar, que nós possamos olhar aos céus, elevar, elevar os nossos olhos aos céus, e nós possamos dizer de todo o coração, sem soberba, sem arrogância, sem vaidade, mas com toda alegria, a alegria de filhos que agradaram o coração de pai, e dizer, pai, eu te glorifiquei na terra, realizando o que o Senhor me deu para fazer, as obras que o Senhor me deu para fazer. Aleluia, gente aleluia, esta é a declaração que Deus espera que cada um dos seus filhos possa fazer, a semelhança do seu filho Jesus, tudo procede de Deus meus irmãos, e como filhos de Deus, servos de Jesus, nós não temos mesmo nada que seja nosso, por isso que nessa tarde, o Senhor nos dê a graça de abraçar a visão e a missão que é dele, diga visão e missão de Deus, que a nossa vida possa estar submissa, a visão e a missão de Deus, assim como Jesus também fez da sua vida na terra, submissa à visão e à missão do Pai. A visão da nossa igreja está clara, que é acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Cristo. Essa é uma visão submissa, ao ir pregar o Evangelho e fazer discípulos, que está em Mateus 28, 18 a 20. Portanto, a igreja não tem visão própria. A igreja não pode ter visão própria, porque a igreja é de Jesus. Amém? Assim como a minha visão pessoal, e eu vou ler a minha visão pessoal para você, porque nessa tarde eu espero que você saia daqui inspirado por essa palavra e empoderado pelo Espírito Santo, para que você possa buscar de Deus qual é a sua missão debaixo da missão de Deus. Porque você precisa saber disso. Você precisa responder aí, Senhor, em tudo que sou, com os dons e talentos que Tu me deste, com os bens que o Senhor pôs em minhas mãos, que tu esperas de mim, o que eu devo fazer, submisso à sua visão e missão, isso é alegria, isso é realização, isso é verdadeira felicidade gente, ah que delícia, quando nós podemos dizer, eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do meu Pai, uh, isso é leve, não tem tribulação que, que te pare, que te desanime. Pode até cansar, mas não derruba. Não te paralisa. E a minha visão pessoal é ser um líder influenciador, que seja referência de compromisso com a missão de Deus, confirmando vocações em todas as gerações, em todos os lugares enquanto eu viver. Essa é a minha visão. Debaixo da visão de Deus. E é isso que eu quero fazer até eu morrer. Eu quero soprar as velas das próximas gerações. Eu quero dizer que eles podem ser melhor do que eu. Que eles podem ser melhor do que a minha geração. E que eles podem ser mais frutíferos do que nós já fomos. Quero dar a eles capacidade, conhecimento, equipamentos, tudo que for necessário, para que eles possam vencer e vencer para a glória de Deus. Para que possa dizer uma geração está louvando o nome do Senhor, porque a outra geração passou o bastão para ela. Eles não sonegaram a palavra
1: de Deus.
0: Eles não sonegaram a unção do Espírito. E a sua visão e a sua missão de vida? Está subordinada a quem? Essa é uma pergunta em amor, viu? Amém? É uma pergunta em amor. A palavra está perto de você, meu irmão. Ela está na sua boca e no seu coração. Jesus é o Senhor. E nós devemos crer de todo o coração nele. Crer que ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado. Crer que ele ressuscitou dos mortos. Crer que ele veio para restaurar a nossa vida. Uma vida caída, uma vida pecaminosa, uma vida que não agradava a Deus e transformá-la numa vida que glorifica o nome do Pai uma vida que vale a pena, uma vida que tem propósito, um propósito divino. Mateus 28, 18 a 20, está escrito, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. esse se eu estarei com vocês até o fim dos tempos, não é subproduto da onipresença de Deus, não. Ele é uma confirmação da missão. Com frutos. Com frutos. Ele é condicional. Se vocês fizerem o que eu estou lhes ordenando, então eu estarei com vocês e vocês terão a minha aprovação. É isso que está dizendo aqui. Certo? Porque o E, né, aqui diz tudo. né? E eu estarei com vocês. Né? Se for feito assim, e ir de pregar e fazer discípulos, batizar-os, ensinar-os a guardar, e, então eu estarei com vocês. Né? E esse estar é de estar ali confirmando, autenticando as obras das nossas mãos. A graça de Deus sobre nós, confirmando as nossas obras. Amém, queridos? Quero que vocês se coloquem em pé, por favor. Porque nós vamos orar. Quero que você, com santa reverência, diante de Deus, tendo ouvido a palavra de Deus, você possa hoje submeter a missão da sua vida à missão de Deus que você não tem alegria maior do que poder dizer todos os dias, Senhor, hoje eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas eu fiz muito mais do que estava ao meu alcance, porque o Senhor operou em mim, e eu fiz a vontade do Pai. Eu fiz a vontade do Pai. Hoje eu posso colocar minha cabeça no travesseiro, e saber que se o Senhor me der o amanhã, se eu me permitir respirar amanhã, eu vou viver o amanhã para a glória do Teu nome também. Feche seus olhos, por favor. Lembre-se, a palavra está perto de você. Está junto de você. Está na sua boca, está no seu coração, e a boca fala do que está cheio o coração. Encha teu coração da verdade, querido. Encha o teu coração de fé creia em Deus, creia em Jesus, creia em Deus, creia em Jesus, às vezes cremos num Deus impessoal, chamamos a Deus uma força, alguém que não temos relacionamento ou conhecimento, não temos intimidade, Jesus veio para quebrar a religiosidade, e veio para tornar a experiência do homem, do relacionamento humano com Deus, algo pessoal e intransferível. Sabia disso? Por isso a salvação é pessoal. Por isso a escolha é pessoal. E por isso, muito embora Cristo tenha morrido por todos, é necessário que cada um faça a sua escolha. E hoje o Senhor, pela sua palavra, está nos chamando mais uma vez. Ao evangelho do reino Porque Ele traz o governo do Pai para a nossa vida Você quer colocar sua vida em ordem? Receba o evangelho do reino Receba o evangelho do reino O reino de Deus na sua vida E passe a viver agora de acordo com o que Deus quer Ele veio nos trazer também o evangelho da salvação Porque nele está toda a autoridade de Deus Para anular a sentença da condenação Que pesava sobre a, Sobre mim, sobre você Por causa do pecado Receba o evangelho da salvação. Ele também nos trouxe o evangelho da glória de Deus. Aleluia, o evangelho da glória de Deus. Porque nele está revelado o domínio do nosso Deus sobre toda a criação. Sobre todos os povos e línguas. Através da sua vida, do seu testemunho, do seu, da sua fé. Muitos da sua casa poderão também se render a Cristo. Conhecer o amor de Deus Que é derramado nos nossos corações E poderem receber a paternidade divina A orfandade que assola esse mundo A orfandade do nosso Pai Celeste Vai ser erradicada, meu irmão Não só no nosso coração Mas também através da nossa vida O Evangelho da Glória de Deus Esse é o Reino de Deus que está chegado a nós Por Cristo Jesus nosso Senhor o reino de Deus é mais do que um lugar, no espaço e no tempo. Ele não está aqui, não está ali. Ele está dentro de vocês. O reino de Deus é a dignidade, é a santidade, é a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, meu irmão. Manifestando a sua grandeza, o seu poder e a sua glória. Venha até o reino, Senhor. Venha até o reino. Que se manifeste a sua soberania e poder, dispersando o inimigo e as obras do inimigo das nossas vidas. Essas obras, essas vontades, esses pensamentos são contrários à justiça e ao governo de Deus. Que só o Senhor seja rei e Senhor sobre nós. Que só o Senhor seja rei e Senhor sobre nossa família. Que só o Senhor seja rei e Senhor sobre tudo o que fazemos até o dia em que o Senhor nos recolher. Que só o Senhor reine. E assim o teu povo será uma crise para a crise. O teu povo será a luz daqueles que foram ali, Paulo e Silas em Atos. Estes homens têm causado alvoroço por todo o mundo. Incomodando o sistema mundano. Mas abençoando todos os povos. Todos aqueles que estão em busca de luz. Todos aqueles que estão em busca de uma vida reta. Todos aqueles que, estão em, que têm fome e sede de justiça. Vamos incomodar o mundanismo Mas vamos declarar o amor de Deus ao mundo Aleluia E isso começa agora mesmo nesse lugar Não dá a gente viver a missão de Cristo Sem ter Cristo no coração Lembra? A palavra está junto de ti Está na sua boca e no seu coração E todo aquele que crer com o coração Crê para a justiça e que confessa com os lábios Confessa para a salvação Se com teu coração você crê Que Jesus Cristo Ressuscitou dentre os mortos Que Ele morreu por você E ressuscitou Então se você confessar isso com sua boca Você será salvo E o reino de Deus Estará em você E você poderá estabelecer a missão de vida A partir daí E eu tenho certeza Que a sua vida nunca mais será a mesma 27 anos que eu estou vivendo isso e é maravilhoso há alguém neste lugar que nessa tarde gostaria de orar, dizendo eu quero receber a Cristo em meu coração quero confessar com a minha boca aquilo, a fé que eu tenho no coração, porque eu creio em Jesus agora, crendo em Jesus, eu quero andar segundo a vontade de Jesus, e por isso agora eu quero Ser ensinado de Deus Eu quero me habilitar ao discipulado Eu quero caminhar com Cristo E é por isso que eu estou me apresentando agora Estou me entregando Estou me oferecendo Não é? Estou respondendo à oferta de amor de Deus para mim Porque eu quero também amá-lo por toda a minha vida E viver para a glória dele Há alguém aqui que gostaria de fazer isso nesta tarde? Vem cá, minha querida Vem cá Há mais alguém na galeria, dá tempo também de você descer A gente espera, se você quiser vir para cá Mais alguém aqui, por favor, venha Venha, não deixe a sua vida do mesmo jeito Você não precisa deixá-la da mesma maneira Venha, venha agora Em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus E para o bem da sua vida e da sua, da sua família Venha porque Deus poderá usar a sua vida como testemunho lá na sua casa Deus vai abençoar você, vai transformar você e a partir de você Ele poderá alcançar a sua casa Alcançar seus amigos Que coisa linda, né? Você ser um instrumento de bênção E você que estava longe Cadê você? Você que está distante Você que sabe que precisa voltar a realiançar com Cristo Você já tem Cristo no coração mas você não está andando na missão e você precisa se reconciliar com Ele o Senhor está chamando você também o Senhor está chamando para que você faça para que você renove a aliança com Ele uma aliança de amor, uma aliança de confiança dizendo Senhor me perdoa eu me desviei eu comecei a andar segundo meus, minha própria vontade mas eu quero voltar para Ti eu quero estabelecer agora mesmo e vai ser um marco na minha vida hoje, Senhor. Eu renovo a minha aliança. Eu quero aprender do Senhor como eu devo andar a minha vida. Conduzir a minha vida. Graças a Deus por essas pessoas. Vamos orar? Digam assim comigo. Por favor, orem comigo. Diga, Senhor Jesus. Tu és o meu Senhor. E o meu Salvador. Eu quero a partir de hoje. Fazer a vontade do Pai. E eu sei que Tu és o caminho, a verdade e a vida Para ir ao Pai e fazer a Sua vontade Quero nessa tarde pedir a Tua graça sobre mim Eu recebo o Teu perdão Recebo a Tua ajuda, meu Deus E peço que o Senhor, pelo Teu amor Preencha o meu coração Todas as áreas vazias Todas as áreas machucadas Todas as áreas confusas Onde houver trevas, brilhe a tua luz. Limpa meu coração. Limpa minha mente. Limpa minha vida. Porque a partir de hoje, eu sou teu. E tu és meu. Em nome de Jesus eu oro. E confio a minha vida ao Pai. Para viver uma vida que agrade a Ele a partir de hoje. E oro como Jesus ensinou. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino em minha vida, em minha casa, Amém. Graças a Deus, Aleluia. Glória a Deus por isso. Vou pedir a vocês: não vão, não volta, porque a gente precisa anotar o nome. A gente gostaria, né? Se você deixar anotar seu nome e telefone, entregar uma Bíblia de presente para você, que é a melhor coisa que tem, não é? E andarmos juntos? Pode ser? Pra gente trabalhar essa missão de vida Tá bom? Por favor, ali com o Marcelo É rapidinho, ele vai anotar o nome e telefone E entregar a Bíblia de presente para vocês Foi uma tarde abençoada, irmãos Eu tô muito em paz no meu coração Por ter realmente convicção de que eu entreguei o que Deus me pediu Viu, queridos? Vamos dar as mãos, eu quero abençoar você para que você vá embora na paz de Cristo Faz a tua missão essa semana. Dobra teus joelhos, ora. Amém? Ore ao Senhor. Peça essa missão de vida. Submissa a visão dEle. Leia Mateus 28, 18 a 20. E veja, eu sou médico. Como que eu, como médico, cumpro essa visão de pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar as pessoas a guardar o que Jesus disse? Como é que eu posso fazer isso? Será que enquanto eu estou ali consultando a pessoa, eu posso falar do amor de Deus? Eu posso dar uma palavra de esperança a ela? Não é verdade? Eu posso orar pela saúde dela? Deus vai te dizer. Amém? Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam com você, querido, e toda a tua casa, hoje e todos os dias até a volta de Cristo. Amém? Deus te abençoe. Uma semana abençoada para você.